0: Willkommen zur vierten Episode des Podcasts Trauma ist Schauma, der Reinkarnationspodcast. Wer träumt nicht vom Fliegen? Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass es toll ist. Schon allein deshalb lohnt es sich, einmal Vogel zu sein. Dieses Gefühl nahezu unbegrenzter Freiheit kann man als Mensch wohl nicht erleben. Auf der anderen Seite dürfte ein Vogelleben zugleich mit Einschränkungen verbunden sein. Vor allem wenn man, wie ich, davor schon mal als Mensch gelebt hat. Dann muss man sich erstmal daran gewöhnen, als Vogel draußen zu leben, sich gegebenenfalls von Unrat zu ernähren und sich vor Fressfeinden in Acht zu nehmen. Aber das sollte mir auch recht sein. Ich hatte die Schnauze äh, den Schnabel voll von der Menschenwelt. Im Leben davor war ich selbst ein Mensch gewesen, und es war nicht toll, gelinde gesagt. Es war mein bisher traumatischstes Leben, und es hatte seine Spuren hinterlassen. Im darauffolgenden Vogelleben begleitete mich stets ein schwermütiges schmerzhaftes Gefühl, inklusive diffuser Schreckensbilder von Gewalt und Terror. Alles war relativ verschwommen, aber doch sehr präsent. Nahezu unerträglich. Regelrechte emotionale Wunden. Ein allgemeines Entsetzen gegenüber dieser Welt und dem Leben. Tiefe Traurigkeit. Sowie eine diffuse Sehnsucht, wonach auch immer. Nach etwas Schönem. Nach etwas Gutem. Nach etwas, das es nicht zu geben schien. Ich wurde ein Suchender. Diese unbestimmte Sehnsucht ließ mich scheinbar ziellos durch Europa und schließlich darüber hinaus fliegen. Beim Abflug aus Polen sah ich im Vorbeifliegen noch einmal den Ort des Grauens aus meinem vorangegangenen Leben als Mensch. Er jagte mir selbst als Vogel noch einen heftigen Schauer über den Rücken. Noch heute habe ich das Bild vor den Augen. Diese charakteristischen Gebäude, wie sie unter meinem linken Flügel langsam vorbeiziehen, ehe ich ihnen endgültig den Rücken kehre und meine Flügel förmlich in die Hand nehme, hoch in den Himmel aufsteige und der aufgehenden Sonne entgegenfliege. Nichts wie weg hier. Falls es doch etwas Gutes geben sollte, dann bestimmt nicht hier. Es zog mich nach Süden, Zunächst in Richtung Albanien. Später ging es bis nach Vorderasien weiter. Mein Vogeldasein machte es möglich, vom mitteleuropäischen Ort des Grauens weit wegzukommen. Aus der Vogelperspektive waren Menschen seltsamerweise interessant für mich geworden. Vielleicht sogar interessanter als die gefiederten Artgenossen. Zwar habe ich schon auch Erinnerungen, wie ich mit anderen Jungvögeln in der Luft einkriegen spielte, wir auf einem Feldweg herumhüpften und Staub aufwirbelten etc. Aber am liebsten war ich doch alleine unterwegs und beobachtete Menschen aus einer sicheren Distanz heraus. Wenn aber der Hunger allzu groß wurde, bettelte ich notfalls Menschen um Essbares an. Da diese sich aber meist zierten, brachte ich mir bei, Futter zu Stiebitzen. Nicht alle Menschen waren gemein zu mir. Dennoch traute ich niemandem ganz und hielt selbst zu den nettesten Leuten einen Sicherheitsabstand. Und es schien die optimale Kombination für mich zu sein, sich in der Nähe von Menschen aufzuhalten und ab und zu mit ihnen zu interagieren, ohne jedoch selbst dazu zu gehören. Am liebsten beobachtete ich die Menschen von Strohmasten, Laternen und Teppichklopfstangen aus, oder aus der Luft. Oft sah ich zum Beispiel Jugendliche und junge Leute, wie sie miteinander spielten, oder draußen chillten, und offenbar Spaß miteinander hatten. Das strahlte so ein seltsames Gefühl von Geborgenheit und heiler Welt aus, und es machte mich froh und traurig zugleich. War es das, was ich suchte? Wonach ich mich sehnte? Doch bei weitem war nicht alles schön, was ich sah. Mitunter wurde ich Zeuge brutaler Gewalt der Menschen untereinander. Selbst als Vogel verstand ich, was da vor sich ging dass Lebewesen sich gegenseitig grundlos Leid zufügten, oder sogar das Leben nahmen. Und es machte mich so wütend und aggressiv, dass ich förmlich zum Kamikaze wurde, und mich in Form laut starker Scheinangriffe aus der Luft mit den Tätern anlegte. Ich merkte mir deren Fratzen. Und in zumindest einem Fall merkte ich mir auch einen Namen, den ich bis heute weiß und der bei mir auch jetzt noch Angstzustände auslösen kann. Und bei aller Freiheit barg das Vogeldasein aber auch ein Dilemma. Ich konnte mich nicht verständlich mitteilen. Zwar konnte ich schreien, wie viel ich wollte. Ob nun bei den Luftangriffen auf die Übeltäter, oder um mir meinen eigenen seelischen Schmerz von der Seele zu schreien. Und es war einerseits befreiend, nicht den Schnabel halten zu müssen. Andererseits schaffte ich es nicht, das Erlebte, ob nun aus dem vorigen Leben oder aus diesem in Vogelgestalt, zu verarbeiten. Einem anderen Vogel war es unmöglich zu erklären und für Menschen waren meine Töne und Laute nur Gekrächze. So blieb ich mit allem letztendlich allein und musste zusehen, wie ich klar komme. Irgendwie nahm ich alles mit ins jetzige Leben, und versuche nun, es aufzuarbeiten. Zwar kann ich leider nicht mehr fliegen, weil ich wieder ein Mensch bin. Aber jetzt habe ich bessere Möglichkeiten der Kommunikation, dank IT und Internet ganz besonders. Tja, man kann nicht alles auf einmal haben.
1: noch eine Sache eingefallen, es ging nochmal um die Perspektive. Du hattest ja irgendwie auch kurz erwähnt, dass du als Vogel auch eine ganz andere Perspektive irgendwie hattest. Also so auch rein vom Räumlichen her irgendwie dich ganz anders orientiert hattest. Irgendwie Also andere Perspektiven auch einnehmen konntest. In Bezug jetzt auf unsere Recherchen, was jetzt auch zu weit führen würde, das jetzt auszuführen, aber hattest du ja da auch Unterschiede festgestellt, oder?
2: Ja, und zwar mit den Entfernungen. habe ich da gemerkt, ich hatte die Entfernung viel größer in Erinnerung. Und jetzt, als ich da während der Recherchen fündig wurde, erscheinen sie mir doch kleiner. Und das hat natürlich, ein Vogel ist ja kleiner, also ein, als, als ein Vogelkörper ist kleiner als ein menschlicher Körper. Und dann sind natürlich die Entfernungen verhältnismäßig größer, wenn man ein kleinerer Vogel ist. Dann, und dann werden sie verhältnismäßig kleiner, wenn man ein größerer Mensch ist. Also Und natürlich auch als Mensch hat man keine ja, keine Vogelfers wirklich aus der Luft.
1: Hm, das ist ja so ähnlich, wie wenn man als Kind irgendwas erlebt und dann später an den Ort zurückkommt und feststellt, irgendwie wirkt das hier alles... Ich habe das alles hab das viel größer in Erinnerung in und so, aber das ist ja jetzt alles total mini und bei einem Vogel ist der Unterschied natürlich noch viel, viel größer. Also im Vergleich zu einem menschlichen Körper und einem Vogelkörper das ist natürlich dann die Differenz noch viel stärker. Genau, das ist dieses Prinzip. Genau, wir haben jetzt ganz kurz unsere Re Recherchen angesprochen. Da ging es darum, dass wir bei Google Street View geguckt haben und uns Gegenden angeschaut haben. Auf der anderen Seite haben wir auch Reisepläne und ich wollte dich jetzt fragen, an dem Punkt, an dem du jetzt bist, welche Gedanken sind im Moment, wenn du an die Reise denkst.
2: Ja, da ist es auch so dass ein
1: bisschen mit diesen Zweifeln, da
2: muss ich es schaffen, irgendwie wieder diese ich-Kontinuität wiederherzustellen zwischen mir und, in Anführungsstrichen, dem Vogel, der nicht irgendein Vogel ist, sondern mein früheres Ich, wenn man so will. Genau, du als Vogel sozusagen. Genau, ich als Vogel. Da darf kein Bruch drin sein, weil sonst macht es ja wenig Sinn. Weil es geht ja eben um meine individuelle Erinnerung von mir als Vogel damals. Und es geht darum, die nachzuprüfen und meine emotionale wünsche -Route sozusagen dort ausschlagen zu lassen. Und das wird natürlich jetzt in dem menschlichen Körper nicht so einfach sein. Deswegen ist auch die Technik von Bedeutung sprich eine Drohne. Und wenn das mit der Drohne nicht klappt, denn die ist leider GPS-gesteuert, die, die ich habe, und mit Roaming-Handy und sowas, weil es da irgendwie hapert, dann habe ich noch eine etwas, ja, steinzettliche Methode als Plan B im Gepäck, und zwar einen ganz normalen Drachen, an den ich eine Kamera montiere. Ich glaube, ich nehme dann meine normale Autodeshcam.
1: Vielleicht kann man das ja auch vorher testen, ob das klappt.
2: Ja, und das äh, mit dem Testen, das hängt dann auch von meiner Gesundheit ab, weil es gibt da schlechte Nachrichten, ich bin da rückfällig geworden. Und bei dieser Gesundheit weiß ich nicht, ob ich es schaffe, einen Drachen steigen zu lassen, weil muss ja auch laufen können, gut laufen können und sowas und das kann ich im Moment gerade nicht.
1: Okay, aber wir fahren ja auch zu zweit, von da kann man ja da ja mal noch gucken, ob das dann nicht trotzdem möglich ist. Ja. Genau, wir haben dann auf jeden Fall Technik an Bord und grenzen das auch schon näher ein, planen, machen, tun, haben uns Reisetagebücher besorgt, gucken teilweise schon nach den Routen, auch schon nach Ferienwohnungen. Genau, wir haben uns zwei Käfer ausgesucht, die in Frage kommen, also zwei Orte das <lacht> genau, haben bei Google Street View uns das genau angeschaut, einfach auch, um erstmal einzugrenzen, welche Orte das sein könnten. Da kamen eigentlich in die nähere Auswahl nur zwei Orte, die an einer Küste liegen und lassen uns jetzt nicht irritieren und abbringen und ziehen das jetzt durch. Also was uns jetzt nur noch im Weg kommen könnte, ist eben noch verschlechterte Gesundheit und oder halt noch mal irgendwelchen Corona-Quatsch. Aber ansonsten ist es halt so, dass es einfach schon so lange liegt. Also wir schon so lange planen und überlegen, das zu machen, dass jetzt irgendwie der Punkt erreicht ist, dass es jetzt gemacht werden muss. So ist so mein Eindruck und ich das gut finde, wenn wir das dann durchziehen.
2: Meine auch. Und ich würde es auch gut finden. Ich habe mir beschlossen, fast egal, wie es mir geht, zu Not nehme ich einen Rucksack, Krücken und humpel zu Fuß hin. Und ja, ansonsten ja Corona, Naturkatastrophen, Erdbeben, was wir alles nicht hoffen wollen. Und mal gucken, wir werden wir bis dahin noch fünfmal geimpft sein.
1: <lacht> Sicher, wenn überhaupt, wenn es reicht. Ja.
0: Na dann, mal schauen, was aus unseren großen Plänen nun tatsächlich wird. Mittlerweile wurde ich übrigens dahingehend erfolgreich behandelt, dass ich wieder ohne fremde Hilfe laufen kann. Euch wünsche ich eine gute Zeit, bleibt gesund und friedlich und drückt uns die Daumen. Und wenn ihr draußen Tieren begegnet, könnten zumindest einige davon vielleicht schon mal gelebt haben. Vielleicht sogar auch als Menschen.
1: Okay, ja, da freue ich mich und bis bald in diesem Podcast. Jo, bis bald in diesem Podcast.